0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo et Radio, la dernière avant les vacances de Noël. Et oui, ça arrive. Déjà, l'équipe va prendre un repos bien mérité après pas mal d'événements et pas mal d'émissions. Faites euh, cette saison, on reviendra encore plus frais avec du nouveau matériel en 2023. D'ici là, on va euh, partir à la rencontre euh, du petit euh, calendrier Agenda euh, sous-sol. On sera ensuite avec le groupe Wickedness. Euh, Fabien recevra euh, l'association Rouen-Normandie-Seine. On parlera biathlon avec Eve et on finit avec notre touche géopolitique avec Caroline, l'Hebdo TST Radio, c'est cool et ça commence maintenant. Et je salue Fabien qui est avec moi pour ce début d'émission. Bonsoir. Comment vas-tu Très bien et toi Ça va, ça va. Pressé d'être en vacances, je te cache oui. pas. Je content enfin... de faire l'émission, mais pressé d'être. de rien faire. Pré -pré 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 de rien faire. Avec nous. Elle euh, est créatrice, cofondatrice, comment on peut dire Créatrice, créatrice, dire la création C'est mieux. Bah, oui, ouais, mieux que la fondation ouais. Tout, ça, en, ça, en voilà. même temps c est c est <rire> euh, De euh, l'agenda euh, Comment on pourrait le présenter Agenda d'événements Agenda musical Agenda underground
1: Agenda de la programmation culturelle turbulente De la ville de Rouen uh,
0: Je vous laisse voilà. vous
1: présenter du coup Ouais, et eh bien moi <rire> c'est Lubu. Et moi, c'est Chloé. Voilà. Enchanté. <rire>
0: Bienvenue dans les locaux de, de TST Radio. Alors, vous aimez bien l'Underground. Alors, nous, pour le coup, on est euh, sur le... Alors, je sais pas comment on dit étage de dessus en anglais. Mmh. Mais voilà, désolé pour le côté sous-sol. Nous, on est plutôt à l'étage. Mmh. Chacun son truc. Euh, depuis quand ça existe, l'agenda le... sous-sol
1: Eh bien, là, ça fait un mois numéro et demi. 7. Voilà, numéro 7. Donc, euh, sachant que c'est chaque semaine, cette semaine, euh, ça nous fait un mois et demi, si on compte bien, Voilà.
0: Un mois et demi, quels sont les, les premiers retours Est-ce que c'est ce à quoi vous, vous attendiez ou pas
1: bah, bah ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Les gens euh, l'utilisent, euh, suivent. Et quand on rencontre des gens sur les événements, bah, ils sont plutôt euh, contents. Et puis, euh, voilà, il y a aussi des gens qui nous envoient leurs événements directement maintenant. Des, <rire> des nouveaux gens qu'on n'avait pas dans nos radars, qu'on n'avait pas encore vu que ça existait. Et,
2: et puis, surtout dans les retours, c'est euh, beaucoup, ça manquait à Rouen. C'est
3: parti de quel constat, de cette envie de faire cet agenda
1: ben, En fait, moi, quand je suis revenue à Rouen, j'ai fait euh, justement chercher euh, où trouver tous les collectifs, euh, les gens agités qui faisaient des choses, etc. Et j'ai vu que c'était... Euh, euh, assez euh, éparpillé, fallait enfin, aller, aller chercher un peu tous les trucs et encore quand tu sortais, tu allais dans des événements, tu rencontrais quelqu'un qui te disait que ce quelqu'un il fait aussi quelque chose et que là il y a un garage qui fait aussi quelque chose etc donc plein de petits quelque chose partout et, euh, et du coup euh, bah, voilà, on s'est dit bah, faisons un agenda qui regroupe euh, tout, euh, tous ces petits quelque chose euh, d'assauts, de lieux, de collectifs, de gens individuels aussi qui organisent des trucs spontanément et pour saisir justement cette spontanéité bah faisons-le chaque semaine parce que des fois il y a des gens ils organisent des trucs et puis ils, ils sortent leur événement quelques jours avant
0: oui la communication parfois c'est pas forcément le point fort du projet mais c'est vrai que c'est voilà. assez compliqué on en parlait justement avant de débuter cette émission l'intérêt voilà, de votre agenda c'est qu'il nivelle un petit peu tout euh, comme, comme tu le disais euh, y il y a souvent plein de choses sur Rouen euh, la scène métal va faire son truc, la scène machin va faire son truc, la scène. Et il manque un truc qui vient justement bah, pour ceux qui sont euh, voilà, qui, qui aiment l'éclectisme musical ou, ou autre, euh, bah, c'est un peu compliqué des fois de retrouver quelque chose euh, d'assez large. Il y a le WhatsApp qui, qui le faisait mais euh, pareil, eux ils sortent une fois par mois, donc euh, c'est très compliqué. Euh, parfois même de mettre à jour tout simplement parce qu'il y a une date de concert, il y a une, une date qui, qui saute, c'est parfois, euh, parfois assez compliqué. Mais là vous avez vous l'avantage d'être sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est l'objectif de rester sur les réseaux sociaux euh, que cet agenda soit dessus ou au contraire vous envisagez peut-être des impressions en, en papier, en n'importe quel autre format
2: en fait, je pense que ça n'a pas vraiment de sens de sortir du, du, du réseau social parce que c'est un agenda qui, justement, peut promouvoir des événements qui se font un peu à la dernière minute. Et donc, du coup, on ne peut pas imprimer, diffuser et, et voilà, être efficace. Si euh, la communication de papier, c'est quand même beaucoup plus lent.
3: Et c'est tout le monde, ce pas ouf non plus.
0: <rire> ça consomme, oui, en effet. Vu le prix du papier aussi. Oui, en ce moment. Et puis chaque
1: semaine, ça, ça demanderait une regarde. Mais par contre, euh, que ça apparaisse un jour sur un site internet. Ce serait pas mal parce qu'il bah, y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux.
0: Mmh. Et, euh, 30% que de la population, mine de rien, quand même.
1: Voilà. Et non, mais puis on a eu plusieurs personnes qui nous l'ont dit. Donc mmh. euh, peut-être à un moment, euh, voilà. On connaît et pas. je
3: pense que votre objectif, ça reste quand même l'accessibilité facile euh, pour les gens. C'est
1: ça.
0: Vous êtes sous quel statut, là, actuellement
2: bah, On est sous la vie, notre propre sous statut. La vie, <rire> statut. La vie, c'est un statut
0: vivant.
3: C'est
2: très bon. Non, mais pas, vous n'avez pas d'association de, derrière,
0: ou euh, ça aurait pu être aussi une micro-entreprise ou des choses comme ça. Spontanée, voilà, Spontané, euh. complètement oui.
2: bénévole. Ouais. Mais après, c'est peut-être euh, voué à changer, pas le bénévolat, mais le, le statut. Mm. Parce qu'en fait, euh, nous, notre envie, c'est aussi de fédérer donc de fédérer en communiquant sur les concerts, mais aussi. Mm de mélanger les gens, mélanger les clics, mélanger les événements, qu'il n'y ait pas que de la musique, qu'il n'y ait pas que euh, mm. voilà, de, de pouvoir mélanger tout le monde. Et, euh, et du coup, pour pouvoir avoir des moyens, mm. des, des Se structurer, des ouais, ou des choses comme ça. Va, voilà, ça y protège
0: y a... aussi, hein, tout simplement, de, aussi votre, votre, votre création. Euh, comment, vous la voyez, euh, comment vous le voyez évoluer, ce, cet agenda euh Mmh. On, sent, on sent que la question n'a pas encore été débattue, n'est-ce pas Non, mais
3: je pense que euh, comme c'est leur philosophie, ça se fera euh, Ça se fera. Voilà. C'est
2: ça, ça, ça se fera ou ça se fera pas. Ouais. Ou ça s'arrêtera, si ça se trouve, dans 15 jours, il n'y en a plus. Ouais. Et ouais. Si, si, si ça se trouve... On euh, aura l'air dans... con hein, parce que le podcast sera toujours sorti depuis une semaine. <rire> euh, si
0: vous pouvez faire au moins faire ça durer un mois ou deux, s'il vous plaît, qu'on n'ait pas l'air con. Ça par
1: exemple, tu vas dans les, la spontanéité, il bah, y a sous-sol, donc l'agenda. Mmh. Mais euh, après, vite, sur sous-sol, on a créé euh, Souvenir. Mmh. Qui sont euh, des rétrospectives, euh, vu que j'ai une petite caméra et que j'aime bien faire des photos un peu comme ça, donc, la dernière fois c'était des vidéos, et, ben, euh, et que ça me faisait un peu kiffer de faire ça. Et ben, euh, voilà, rubrique euh, souvenirs on publie quelques photos euh, d'événements passés, et euh, récemment, bah, soutenir aussi. On s'est dit, euh, voilà, faire un petit un petit post sur euh, une artiste euh, de la ville, donc euh, qui sait combien de rubriques euh, sous-sol euh, va. Euh, va pas sortir, on a fait une rubrique « Marché de Noël alternatif euh, ». Et vous êtes euh, allé
0: chercher des infos que pas tout le monde avait. Hein. Quand, y avait quand on regardait dans les marchés de Noël dedans, il y en avait qui avaient un peu, disons-le, foiré leur communication, mais vous aviez quand même réussi ouais, bah, à les avoir dans les radars. Et ouais, c'est bien joué. <rire>
1: <rire> voilà, donc c'est ça, quoi. selon nos envies aussi. Hein. Enfin, on a commencé à faire ça parce que ça nous, ça nous plaît, pour, euh, voilà, pour être avec les gens, pour être dans le move de la ville et tout. Et, euh, et après, c'est selon les idées qui viennent, les envies, il euh, n'y a, a pas de a pas de limite Non, pas, pas de limite. Limite.
0: Oui, c'est vrai qu'on sent que voilà, ça va être euh, au fur et à mesure que ça ouais. va se faire, ce projet. Et vous avez bien raison aussi de prendre ça à la légère, de ne pas forcément partir sur des trucs euh, parfois intenables au début.
3: Euh... Si on se met trop de rigueur parfois, ça peut être ouais, compliqué, si ah c'est bénévole. Oh
2: et puis je crois que c'est aussi le, le, le principe de sous-sol, c'est de contrer un peu les, la communication institutionnelle mmh. et les, les concerts institutionnels. Et... Et tout ça, mm. qu'il qu puisse y avoir une vraie vie associative, collective. Et euh, voilà.
0: Et donc, du coup, admettons que je suis un organisateur d'événements, comment je fais pour vous contacter, pour que justement mon événement figure dans, dans l'agenda sous-sol
1: oh, Tu nous envoies un message
0: Oui, certes, mais où À sous-sol. Voilà. Sur, sur Facebook Sur Instagram. Instagram okay. ouais. voilà.
3: Sur de... Facebook,
1: exactement, c'est sous-sol hashtag rouen, c'est mm -hmm. référencé comme ça. Et sur euh, Instagram, c'est sous.sol.roman. Et
3: euh, pour euh, aller dans la continuité de cette question, est-ce que vous avez des événements que vous ne souhaitez pas référencer ou d'autres euh, plutôt oui, euh, Quel type d'événement finalement
1: bah, Nous, on va référencer euh, déjà tout ce qui est événements, Culturelle au sens large ou de liens ou de commun, etc. Et après, on, ouais, on a réfléchi un peu à ça aussi parce qu'il y, y a des événements aussi euh, d'institutions qu'on peut inclure et récemment, par exemple, on, on s'est dit, on n'a pas encore fait parce que c'est du travail, il faut y aller doucement. Mais euh, mmh. de référencer les événements euh, voilà, du CDN ou des, ou des lieux comme en ça, en prenant quelques, des critères, euh, par exemple, mmh. voilà, si c'est gratuit ou euh, si c'est moins de 5 euros, si c'est des créations originales de la ville de Rouen. Des artistes rouennais. Euh, des artistes mmh. rouennais, etc. Mais effectivement, on ne va pas annoncer... Euh, Pokora Zénith au parce qu'on qu se a dit qu'il n'a pas... Qu a pas... Alors, en général, il s'est déjà
0: rempli avant même que... Voilà, puis il ne va
1: Donc... pas nous refollow, alors ça ne nous intéresse pas. De <rire> toute <rire> façon,
3: il est trop occupé <rire> à faire des pattes en ce moment. Là. Un jour, on s'est
0: fait retweeter par Patrick Fiori. Ah, wow. ouais, C'était ah, wow. il y a longtemps. Bah, C'était un autre Donc, temps.
2: Si il de Patrick Fiori à Rouen, il ne faut pas oublier de le mettre dans
4: le sous-sol. Oui, parce <rire> qu'il retweet. <sûr>. Okay, okay. <rire> retweet
0: Patrick Fiori. Merci, en tout cas, d'être passé. On vous souhaite le meilleur. On gardera ça un un oeil sur sous-sol pour justement voir comment... Comment vous évoluez, on vous souhaite le meilleur. En tout cas, l'idée de base est super, de vouloir justement niveler un petit peu, que tout le monde soit sur cet agenda. Voilà, Ça casse un petit peu ce côté bulle qu'il y a un peu sur Rouen en termes de, de style de musique et de la communication qui va, qui va avec. Donc, bah, félicitations pour l'initiative. Et puis, bah rendez-vous au Salon de la musique 2023.
1: Voilà. Allez, <rire> Merci. Merci. Euh, Merci un vous.
0: petit euh, jingle et on sera ensuite avec Rouen Normandie-Seine. Et de retour dans cette hebdo TST Radio, maintenant c'est au tour de Fabien de recevoir l'association Rouen Normandie Seine.
3: Je suis avec JC et Arnaud.
0: Bonjour. Est-ce que vous
3: pouvez vous présenter et rétrospectivement ce que vous avez fait dans votre carrière à tous les deux
5: Moi, c'est Jean-Christophe Soliménage. Je suis le président de l'association Rouen Normandie Seine qui avant d'ailleurs s'appelait Rock'n'Stone, pour faire un petit rappel. Parce qu'on a changé, on voulait toucher plus de de gens, de gens c'est exactement ça plus de musiciens parce qu'on avait souvent un retour en disant ouais mais votre association avant ça s'appelait rock donc c'est que ce style là ça, est forcément tout rock et, euh... et en fait pas du tout on a toujours été ouvert à, à plusieurs styles c'est juste complètement, que complètement
6: ouais le fait de se renommer Rouen Normandie scène ça permet aussi de centraliser en fait géographiquement euh... Notre activité et d'ouvrir vraiment la scène au, à d'autres associations, parce que du coup, nous, on est loin d'être fermé en fait. Et le principe, c'est pourquoi pas d'inviter une association de danse ou euh, mélanger quelque chose entre concert, qui est notre domaine, et euh,
3: développer, une... cultural, la... Finalement. Ouais,
5: développer la culture sur où, en fait Parce qu'on trouve qu'il y, y a un manque, ou alors c'est trop ciblé sur certaines parties, et en fait, on aimerait l'ouvrir à à beaucoup plus de monde, le, montrer qu'en fait c'est accessible, il suffit euh, juste de, de fouiner et nous en fait on veut aider ceux qui fouinent en fait. Hein, ouais c'est ça,
6: ouais
3: mmh. Finalement, ce vous. soir on a été très raccord sur nos invités. Mais,
6: mais complètement, d'ailleurs on, on se connaît un petit peu tous donc c'est assez ouais. cool quoi.
3: Ben là, c'est le, euh, les invités euh, tous issus, euh, soit du salon, soit qu'ils sont venus. Oui, est euh, on a un petit peu tiré à tout le monde. Euh, ah, on a deux fois de dire qu'on est les gros flemmards et qu'on oui, a fait ça, tout notre euh... programme euh, sur, le, sur le salon, Alors,
0: ce <rire> qui est totalement vrai. Il y a eu ben, 40 exposants jusqu'à la fin de la
3: journée. <rire> et du coup... Euh, c'était quoi le constat du point Comment vous vous êtes dit, euh, je vais faire une assaut, euh, ne sur elle, on va organiser des événements, soutenir des ah, musiciens etc.
6: Tu veux dire la, la base, pourquoi on a fait une assaut, Voilà. Etc. Pourquoi euh, vous on vous dites... Euh, ah, ouais. Ça remonte en, en 2017, je ne sais pas, quand est-ce que testé radio, ça a été... Euh, à peu près pareil, euh, alors près officiellement. Pareil. Officiellement, on a été créé le, en décembre 2017 et on a émis pour la première fois le 5 janvier 2018. Ah, ah, oui. là, retenez bien cette date. <rire> bah, c'est à peu près ça, c'est à peu près vers novembre. Donc tu vois, on, est, on a été créé, pas très loin, on a un petit peu des associations... Euh, sœur on va dire là-dessus avec euh, deux, groupes, deux groupes de musique en deux fait. groupes de musique oui alors Rock and Stud c'était euh, le stud venait de The Shepherd Stud en fait donc euh, le groupe qui a été euh, le créateur en fait de, de l'association et euh, on a rejoint par la suite peut-être un mois après l'assaut avec notre groupe Detective <rire> Shade, Shade. Mmh. et le but c'était de s'autoproduire D'accord. Clairement. Et puis tout à petit, on a commencé à s'ouvrir à d'autres groupes, à d'autres styles musicaux, à pas forcément jouer avec nos groupes. Et le but, c'était vraiment d'organiser de, des concerts. Et finalement,
3: Et créer aussi un réseau de musiciens aussi pour ça. vous aider par la Et suite. Et
5: on a même très vite, grâce à un des membres de l'asso qui n'en fait plus partie, euh, fait enfin, de, ce qu'on appelle de des concerts... Ah, <rire> notre petit Damien Ah <rire> <rire> oui, kids qui... euh, On a fait des concerts pédagogiques, parce qu'on voulait sensibiliser les enfants à la musique. Donc ah, c'était surtout avec les MJC. Et euh, c'est juste magique de voir de, des gamins qui découvrent ça et euh, qui en fait, il euh, y en a, ça sentait quand même presque une vocation et as envie de les pousser. Ah, as l'impression de
3: contribuer vraiment ouais. à une, une éducation finalement. Et
5: as Exactement. envie que les enfants dire aux parents « Mais poussez vos enfants là-dedans, euh, ça sera pas un Benzema, est, il, il est fait pour la musique, ça se voit. » Il y a ce truc-là, tu sens le feeling et euh, en espérant que pour certains, bah, ils se sont lancés dedans. Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce que vous
3: avez eu des retours de ces événements un petit peu, euh, des parents ou euh...
5: Les MJC, oui, ça plaisait parce qu'on en a organisé quand même pas mal. Ouais, ouais, ouais. On a fait à Saint-Etienne. Euh... MJC Grieux
6: Grieux, oui. Oui, ouais, on a fait ça aussi, c'est à Thuisignol aussi. Avec une école primaire et maternelle, je crois. Hein. Euh, c'était toi qui étais sur l'événement, moi je, je bossais. Ah oui, c'est ce vrai, t'étais étais. Ah, pas.
5: Ouais. Ouais, je crois que c'était <rire> primaire et maternelle. Et euh, les enfants euh, étaient fans en fait. Mon ampli est toujours pas réparé
0: C'est qu'un euh, détail.
3: <rire> du coup, les premiers cachets serviront à réparer l'ampli. Ouais, on ne <rire> voit pas de quoi vous parlez.
0: Les, les enfants et le matériel sono, ça a du mal. Hein, ah non, c'est
5: pas les enfants, c'est euh, l'électricité.
0: C'est l'électricité <rire> qui a, qu a pas aimé. Euh... Ça
5: fait un gros bout, mais puis ça ne <rire> fonctionnait plus.
3: Est-ce que vous allez faire du, euh, de l'accompagnement euh, artistique éventuellement euh...
5: C'est ce qu'on a pour projet en fait. Hum... Mm on essaye de se former en interne parce qu'on ne peut pas tout savoir aussi grâce à vos articles qui sont quand oui. même très utiles ouais, <rire> on va pas oui. dire le contraire
3: on va faire un stage et puis on vous expliquera bah nous notre
6: but <rire> ouais, c'est vraiment d'être là et de servir d'outil en fait pour d'autres associations pour d'autres artistes en ce moment on a une campagne de, de communication sur le, le, le guzo sur oui. euh, se déclarer à la enfer. Fait. mais ouais mais du coup il euh, y a des et outils qui existent et qui sont euh, importants en fait pour faire reconnaître euh, son art et que bah, ce n'est pas avec une bière et puis avec un, un saucisson un, 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 un sandwich que tu vas pouvoir te, te, Alors, te nourrir. Alors du coup,
3: quoi. Euh, ça c'est euh, un argument qui est euh, très sensible et euh, très, euh, très réel. Mais ouais. comment on peut euh, demander à des bars euh, de rémunérer de façon professionnelle un groupe amateur c'est quoi, là, comment on arrive à, à faire qu'un bar réussisse sa Alors, soirée et qu'un qu groupe aussi euh, puisse vivre décemment euh,
5: C'est un équilibre à avoir, je pense. On ne peut pas demander à un bar de payer euh, 500 euros. Il y a, il y a une limite non, euh, ouais. à avoir. Mais il y a une décence à avoir. Bien je, suis, sûr. je suis désolé, quoi, le bar. Euh, ouais, mais il y a ci, si, il y a ça. Ils, vont, ils peuvent
6: sortir toutes sortes de. Il y a beaucoup de, de... mauvaise foi. Voilà, mais de mauvaise foi. Ma... Ouais, ouais, ouais. Après, nous, l'intérêt, c'est de, de transmettre l'information aux, aux artistes, aux associations de ne pas forcément respecter non plus les grilles parce que je crois que de mémoire c est c est 134 euros les grilles sont insane, hein, de Guzo, hein. je crois c'est 134 euros minimum par artiste par soir
3: on arrive vite oui. à du 700 euros exactement pour pass, pas possible. Bah le but n'est pas aussi.
6: forcément que le groupe soit rémunéré comme ça mais au moins qu'ils viennent et qu'ils disent au gars bah, tu sais que légalement je, je peux avoir droit à ça quoi donc ouais. euh, euh, c'est pas avec une bière avec un sandwich que tu vas arriver à faire quelque chose euh, bah voilà quoi je veux dire quand tu remplis des, des, des bars bah j'éviterai d'en citer quand même pour éviter de nous faire des ennemis mais j'en pense à, à quelques-uns sur
3: Rouen Bien et on les connaît. Euh,
6: bah clairement ils en mettent plein les poches et derrière bah le musicien, il a, il a que chi,
3: quoi. C'est ça, c'est peut-être mais... la difficulté de cette nuance. Alors, euh, moi, j'avais pensé à l'époque de faire des euh, grilles progressives par rapport aux entrées, mais c'est très, euh, finalement, discriminatoire. Alors, comment on peut arriver à trouver un bon terrain d'entente Et là, ça sera toute la stratégie à trouver, je pense, pour la suite, bah, pour vous. Je
5: pense qu'il faut qu'on, en tant qu'assaut, et avec les autres assauts, il faut qu'on réussisse à devenir un acteur majeur. Et à partir du moment où on sera un acteur majeur, on pourra dire, bah, écoutez, on va transmettre tout le message à tous les autres groupes, il y aura toujours des groupes qui mmh. voudront jouer, en disant, euh, bah voilà, bah on ne va plus jouer chez vous. Donc mmh. euh, c'est toujours de la clientèle, eux c'est du marketing, euh, ils cherchent à se vendre le bar. S'il n'y a sûr. plus d'événements qui sont.. si on ne vient plus jouer chez, chez eux. Ouais, ils ne pourront plus quoi. rien faire en mmh. fait, à, à, à proprement dit. Mais après, il y a un équilibre à voir. Il faut aussi apprendre, on veut apprendre aussi aux musiciens, même les plus amateur ou un petit peu plus confirmé qu'il faut qu'ils se déclarent c'est mmh. important, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils voient la comme une bête noire, c'est pas une bête noire pas en fait c'est... pas sont, sûr
3: il faut savoir s'en servir c'est comme ça qu'on devient professionnel, c'est en ayant des ayants droits et euh, des droits d'auteur etc. Donc, sachant que Mais,
6: le Jusos, au bout de 107 heures de, de, de contrat mm. d'intermittence, qu'on peut prétendre à, au statut d'intermittent du spectacle, donc déjà c'est une première étape mmh. dans, la dans la professionnalisation euh... professionnalisation mmh. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc voilà, après nous on va proposer également c'est des ateliers, etc. On va s'informer nous-mêmes et puis on va retransmettre l'information et pourquoi pas travailler avec d'autres associations. Concrètement, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on veut en fait. Mm. Là, en ce moment, on est plutôt dans l'optique de se détacher un petit peu des bars et de se rapprocher plus des salles un peu plus mm. professionnelles comme l'avant-scène, comme le Trianon, mm. comme euh, euh, le théâtre Mondori à, à barrentin, ce genre de choses. Faire quatre gros événements dans l'année en
3: fait. Je pense que c'est beaucoup plus comme ça que les groupes pourront euh, devenir euh, ouais, semi-pro ouais. plutôt que d'aller bah, en fait, euh, on... dans le bar. Après, c'est très bien. On veut Mais faire euh... les
5: deux en fait. Mm. On veut faire vraiment quatre événements euh, très importants. C'est pour ça qu'on cherche à se faire subventionner, parce que mmh. c'est quand même un sacré sous, hein. budget. Ouais, Et fait. puis aussi pour rémunérer justement, mmh. pour dire, bon, ben bah voilà, euh, ah bah tel asso, ils, sont, ils essayent de, mmh. de faire fonctionner, c'est un tout, en fait. On veut, on veut aider le, le musicien, en fait. Et en même temps, faire toujours des petits concerts dans les bars pour... Mmh. Euh, Ignorer les petits groupes qui peuvent pas mmh. tout de suite, on peut pas les placer directement sur une, aussi scène. une façon
3: pour eux de euh, montrer ce qu'ils savent faire, exactement, mais, mais et aussi autres, euh, faut
5: bien sûr, façon. et de leur expliquer qu'il faut qu'ils soient exigeants en fait, pas non plus euh, tout dépend de
3: ce que tu veux en faire de bien ta sûr.
5: mais même, même en, à, en tant qu'amateur, enfin, je vais citer une vieille phrase de vieux, comme mmh. on dit, attention, euh, <rire> <boomer. rire> c'est un boomer,
6: il a l'âge d'être un boomer, vu
3: que 30 ans, hein. bon, <rire> toute
5: peine mérite salaire. Oui. Mm. Donc, euh, en gros, euh, c'est comme si tu allais au travail, puis on te disait Bon, bah je vais te payer avec un sandwich, et puis euh, débrouille-toi. Je pense pas que tu serais d'accord euh, sans vrai. payer comme ça.
3: C'est dans ouais, les sandwiches. avec <rire> Qu'est-ce euh, qu que vous avez besoin pour grandir et euh, faire euh, de votre activité euh, quelque chose de pérenne De bénévoles en ce
6: moment, on manque, euh, je dirais, de bénévoles Technique. Alors, moi oui. je, suis, euh, je suis Arnaud, je fais le responsable com en fait. Et euh, moi, les réseaux sociaux, je ne maîtrise pas forcément tout. Hein. Par exemple, Instagram, TikTok, tout ça, moi c'est des réseaux que je ne maîtrise pas forcément et qu'il serait intéressant d'avoir quelqu'un euh, qui, qui vienne dans l'association et qui puisse justement apporter euh, ce, son savoir-faire là-dessus. -là Donc, euh, ouais, premièrement, des, des bénévoles. Oui.
5: Et surtout, et aussi un aspect technique, parce qu'on a besoin d'un ingé son, Parce que justement, mmh. c'était notre force euh, à l'époque, quand on était euh, rock'n'stud, c'était qu'on avait un, AG, un ingé son euh, sous la main et qui faisait euh, très bien son travail. Je me rappelle
3: de la personne, oui, c'est un, un court, très bon. Hein. <rire> très bonne qui, personne. Qui, qui, est est dans, qui est
5: toujours dans l'assaut, le... mais maintenant qu'il est professionnel, il est intermittent. Il a moins, bah, le, là, temps, il a moins le temps. Et bah, nous, justement, nous, vu qu'on est dans un contexte social, d'aide sociale, euh, bah peut-être que si un jeune veut se faire la main avec nous il n'y a pas de souci mmh. en fait au mmh. contraire euh, on fera que Et même avec
6: des scènes euh, les, des fois ça arrive que l'ingé son reparte carrément avec un cachet quoi. parce que pour nous c'est euh, mmh. la même part égale qu'un qu qu musicien oui, c'est oui. son métier donc, euh, oui sans donc, lui il n'y aurait pas
0: eu de concert hein. bah, bah, oui. exactement
6: exactement. nous on est juste là pour, pour encadrer on va dire donc, euh, on, fait pas, on fait quand même un peu de com' ça c'est vrai que mais bon c'est pas non plus. Euh, voilà. Mmh. mais euh, derrière un ingé son ouais, c'est quelque chose qui est important quoi
3: alors, pour finir, du coup, quels sont vos projets pour 2023 euh,
6: Très bonne question. Dossier de sub. Oui, nous sommes déjà <rire> en 2023. Alors, en, là, en ce moment, on, a, on avait filmé au, au Salon de la ouais. Musique, on avait fait des, des petits reportages, etc. Euh, D'ailleurs, ton jingle de Villebrequin tombe bien, parce que du coup, nous, on est dans la même optique, en fait, de vulgariser, on va dire, euh, la musique. J'avais voulu casser des bagnoles. Non, mais <rire> que... ouais, non, mais on a cassé des guitares et, euh, et, et notre délire, en fait, c'est de parler... Euh, du tac au tac d'être le plus simple possible. Par contre
3: les interviews à 16h du matin, à 7 h compliqué <rire>
6: Et donc du coup on veut se partir sur des vidéos comme ça où on va présenter un petit peu chaque acteur qu'il y a dans le coin. Là on a des. On va peut-être filmer dans le studio Lamar qui était présent au Salon de la Musique également avec Antoine. Et voilà, quand on a des projets vidéo déjà pour promouvoir l'association, promouvoir aussi la scène locale. Et puis, on va commencer aussi à s'intéresser de plus près à, à, au Trianon et aux autres grandes salles, comme ça, pour pouvoir euh, proposer des concerts d'ici le milieu de l'année et commencer à attaquer fort. Et le 21 juin, on est à euh, Tussignol -tu pour euh, organiser la troisième édition de, de la fête de la musique. Donc là, il y a un certain budget avec une scène mobile qui arrive, avec une belle sono. Avec et, la et mairie général, qui nous tout aide tout ça. justement oui, euh, cool. Donc euh, Et ça, une, une autre cool. association aussi. on ouais, peut ouais, avec, en a s'appelle
0: ZGen, qu'on connaît très bien aussi. Et ben voilà,
6: comme quoi le monde est, est petit. <rire> on est au salon aussi, parce qu'ils étaient au salon. Oui, il était venu au salon.
3: Bah, merci beaucoup. Le Mais monde est tellement
6: petit de
0: que euh, TST Radio et euh, Normandie Seine ont la même banquière. Euh, oui, euh, oui, euh, oui, oui, est ça, oui, c'est passe Qui ma voisine Tu n'es autre que la voisine de Fabien c est, c est. Euh, oh, génial euh, Donc c'est...
6: Euh... Il <rire> faudra que tu me files ton adresse du coup <rire>
3: Tu ne peux pas y aller sans, campagne, hein, sans race compagnie T'inquiète pas, j'ai la voiture, j'irai ouais, bon. même en vélo le... D'ailleurs
0: on la salue parce que bah, du coup elle nous avait dit euh, mmh. elle nous avait ouais. parlé de vous euh, au...
5: C'est justement parce qu'on avait besoin d'avoir une carte bleue justement pour... Et voilà, tout est
0: lié
6: Sans argent, tu fais rien
0: Madame Dantin, si vous nous écoutez, on vous Salut, on vous salue bien On bas ramène bientôt vous... <rire> <on te> ramène... <rire> les. Du, du salon prévoyez les sacs. Merci en tout cas. merci passé. Vous, Merci ouais. bien nous avoir fait découvrir. À euh, tout ça, un petit jingle et on continuera dans la musique. <musique> Et de retour dans l'hebdo TST Radio et Julia, euh, ou Julia c'est comme on veut, nous Bonsoir. a rejoint. Hein. Euh, comment vas-tu
7: Julia euh, c'est pas mal, j'aime bien.
0: Avec un, un, ou
7: un ou
4: Un ou, un
0: un, ou. un, un ou. joli ou. Euh, comment, comment ça va Super,
7: top. C'est la dernière, la dernière, avant, la dernière les fêtes. avant les
0: fêtes. Mais oui, mais c'est pour mieux se retrouver. Après
3: nous on se revoit la semaine prochaine. Tout et en ça. plus
0: pour rien vous spoiler de ce qui se passe en interne, le Papa Noël va passer GTST Radio. Donc on va avoir pas mal de nouveaux matériels à la rentrée. Oh, yes. Donc il y aura plein de bugs techniques, du coup, parce qu'on ne saura pas se servir. Mais euh, <rire> voilà, on aura plein de, plein de nouveaux euh, matériels. Euh, on continue cette euh, émission avec Cruise Demon de Weekendness. Comment vas-tu
8: Très bien, très bien.
0: Tu étais, on avait fait de la radio ensemble il y a. Oh. Ah
8: oui, peut-être en 2016 ou 2017. Ouais, c'est
0: ce que tu es en train de me dire. C'était il y a <rire> fort, 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 fort longtemps. Euh, tu nous avais présenté à cette époque-là un autre groupe. Oui, euh, c'était euh, Dust Desire. Exactement. C'est vrai que j'en avais reçu pas mal à ce moment-là, donc je n'avais pas forcément tout le monde euh, en tête. Euh, ce euh, nouveau groupe, Weekendness, qui nous date de juillet 2021. Finalement, C'est un... ça, ouais. Assez récent, finalement. Oui. Euh, comment tu peux. Enfin, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup Comment vous êtes euh, rencontrés euh, avec les autres et comment est né ce, ce projet de, de Weekendness ce qui veut dire, euh, pour les non-anglophones, méchanceté. Ouais.
8: <rire> Alors. Euh, oui, c'est ne rigole pas, c'est ça. Hein non, mais tu as raison. Hashtag Google raison, Trad. Voilà, ouais. <rire> Alors, comment c'est comment venu Eh bah, ben c'est-à-dire que. J'en avais marre de... Des autres connards, de l'autre groupe, d'accord, auquel... Okay. Voilà. <rire> non, non, je rigole. Oh là là, comment ça balance, là, dès le départ.
7: <rire> ça clash.
8: Non, non, euh, c'est que j'en avais marre de, de, ne plus, de ne plus entretenir mon projet, en mm -hmm. gros, qui, à l'époque, était Deus Desire. J'ai décidé, on va dire, de le remettre euh, en marche euh, mm -hmm. sous un autre nom, du coup, en gardant quelques compos qu'il y avait avec ce Hum mm -hmm. Et on a commencé les concerts en avril, euh, on en a fait depuis, on en a dû en faire...
3: Euh vous en
8: avez fait pas mal, mine de rien quand même. Ouais, euh, oui, oui, beaucoup au mal. Détroit. <rire> Comment
3: Vous avez racheté la scène du Détroit, non <rire> ouais.
8: On a dû en faire entre 5 et 10, un truc comme ça. Euh C'est une, une sacrée fourchette <rire> ouais, ouais, oui, ouais, ouais. mais euh, oui, on a fait plusieurs endroits. Bah, pour l'instant, on a fait que sur Rouen, hein, parce mmh. que... Mmh, oui, parce que voilà. personne n'a de voiture et c'est la
0: galère pour... <rire> <rire> si si mais,
8: mais ouais, on a fait, on a joué au Gaumont à Grand-Queville ah, bon. euh, au, un... au Gaumont dans, un grand... eh oui, dans eh le ou... cinéma non c'était sur le, le parvis du parking enfin à l'entrée ah, oui. euh, parce qu'il y avait un événement qui s'appelait le... le tatouage fait son cinéma mm. en même temps de notre concert il y avait un salon de tatouage à l'intérieur du hall du Gaumont mm. Et en même temps, il y avait des séances de cinéma euh, à prix réduit. Donc voilà. Et après, on a fait plusieurs fois le Bifrost avec différents groupes. Mm -hmm. Et euh, on a fait le 3 pièces aussi. Et la taverne de Thor. Euh, ouais. Voilà, fois, ouais. pour l'instant, euh, voilà. Mais après, on, on essaye d'aller jouer ailleurs quand même.
0: Un groupe qui vous connaît pas, c'est euh... tu... toujours la question un peu piège.
8: Ouais. Comment... non, mais c'est bon, j'ai réussi à trouver une étiquette récemment. <rire> <Je Ouais. rire> Elle dure 10 minutes, alors c'est du <rire> pump for fuck. Euh... Euh, comment dire Alors, euh, on va dire qu'on fait du heavy rock. Pour les, plus, les parties instrumentales, on va dire que c'est assez basé sur des, des riffs de guitare un peu old school 80 et la voix Hard Rock. après les instrumentales sont pas forcément tout le temps non plus dans le même dans le même esprit en fait mm. parce que plusieurs personnes m'ont dit que, enfin quelques personnes m'ont dit que certaines compos qu'on joue peuvent sonner comme du doom enfin, mm. euh, oui. alors que mm. moi pour le coup j'écoute pas du tout de doom mm. mais du coup c'est marrant de savoir que je joue des trucs que je n'écoute pas <rire> Et, mais <rire> ah, pourquoi pas <papa>, ouais. <rire> mais donc voilà c'est donc, euh, pour ça que je dis heavy rock parce que ça correspond. Il y, un un euh, y, y a un petit peu de lourdeur dans certains riffs, dans certains passages et euh, rock parce que ça reste euh, quand même plus axé sur du rock and roll, sur une ambiance rock and roll que sur une ambiance euh, métal ou euh, voilà. Oui, au niveau de l'ambiance. Euh, voilà.
0: Euh... Est-ce que vous avez des projets d'albums, de paix, des choses comme ça J'ai vu que vous aviez en effet beaucoup tourné sur scène, mais est-ce qu'il y a des projets de se, entre guillemets, de se fixer un peu sur oui, l'enregistrement oui. Ah oui,
8: tout à fait. Bah, C'est prévu pour. Euh... Dès qu'on aura les sous. Euh... <rire> non, y aura une ah, non, non, euh, ça va venir dans, dans pas longtemps. Dans pas Je longtemps. ne sais pas quand, mais dans le courant de l'année 2023. C'est le projet, euh, <rire> projet 2023. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. À venir.
0: Est-ce que vous avez des réseaux sociaux sur lesquels on peut vous trouver
8: bah pour l'instant, il y a quelques démos sur Suncloud. Mmh. Ouais. Voilà. Et après, de toute façon, sur tous les réseaux sociaux on est, donc on est sur... Euh, non, on n'est pas sur 36 000 non plus, on est sur Instagram, mmh. euh, sur Facebook, et puis... Bah, je crois que c'est tout. Bah,
0: merci en tout cas. De rien. C'était cool de t'avoir. Euh, J'allais pas dire 10 ans après. Il ouais, oh, euh, le euh, a de temps qu'on se connaît, <rire> connaît euh... plutôt. Euh... Non mais attends, s'il si dit 2016, ça fait quand même 8 ans. Hein. Ça, ça... Oui, <rire> moi je la connais même maintenant. Non, c'est ouais, si, 7, si, 7, 7, ça dépend. Je suis mieux en radio qu'en maths. Un petit jingle et puis on passera à la suite. On parlera biathlon avec Eve. Et de retour dans cette hebdo TST Radio avec pour le coup un plateau avec une équipe 100% THT Radio Et Julia.
7: Féminine! Et féminine! La section d'élite de TST Radio
0: est déployée avec Julia qui est restée Nous avons Eve qui nous a rejoint, un petit peu malade Eve manifestement Un petit peu malade Un petit peu voilà, bon bah profitez de Eve parce que c'est peut-être la dernière fois que vous l'entendez Et Caroline aussi, je ne vous souhaite pas, Eve reste avec nous te plaît. Et Caroline qui est avec nous, comment
9: vas-tu Ça va très bien, à l'heure
0: cette semaine Et on va parler sport, on a fait une grosse partie musique euh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une partie euh, vrai. aussi large. Un, ça
7: manquait un peu ça finalement. manquait un petit peu
0: de, de parler musique sous tous ces angles en plus hein, de, 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 tous les, de tous les points de vue et on va parler euh, biathlon avec Eve
4: Oui euh, L'hiver sonne l'heure du plaid et du chocolat chaud pour certains moi j'ai décidé de passer mes week-ends sur mon canapé devant le biathlon, donc un sport combinant une course de ski de fond, entrecoupé de tirer à la carabine sur une cible à 50 mètres debout, couché, dans le vent sous la neige et moi, je suis bien au chaud.
0: <rire> ouais, c'est mieux dans ce sens-là.
4: Donc, un peu d'histoire tout d'abord. Le, le ski de fond a été, dans les pays nordiques, un moyen de déplacement avant de devenir un sport d'endurance. Au XVIIIe siècle, ce sont les unités de patrouille des armées nordiques qui sont à l'origine de l'une des premières formes de ce que l'on peut appeler biathlon. Pour surveiller les frontières, les soldats doivent être bons tireurs et de bons skieurs pour pouvoir circuler dans la neige pendant de, de longs moments. Le biathlon connaît un engouement dans les années 20 et devient un sport de démonstration aux Jeux olympiques d'hiver donc de 1928, 1936 et 1948. Après la Seconde Guerre mondiale, le biathlon s'ouvre aux civils et devient un sport olympique en 1960 à Squaw Valley, aux États-Unis, avec toujours une présence d'athlètes dans l'armée, donc l'armée des douanes et les chasseurs alpins pour les Français. Aujourd'hui, le biathlon s'implante en France grâce aux athlètes français qui brillent et à sa diffusion pendant la saison de Coupe du Monde, sur la chaîne l'équipe et les Jeux olympiques sur... France télé. Donc vous devez sûrement connaître des noms de biathlètes, où vous avez entendu vaguement parler dans les médias, notamment l'année dernière avec les Jeux Olympiques d'hiver à Beijing. Quentin Fillon-Maillet y a remporté 6 médailles, dont 3 lors de ses, des courses individuelles, et a aussi remporté le gros globe du classement général, dans, dans une lutte avec le Norvégien Sturla Lagerid. Euh, chez les femmes, nous pouvons nommer Julia Simon, qui a remporté deux courses en ce début de saison et l'une des athlètes à suivre en ce début de saison après des courses compliquées l'année dernière. Euh, dans les biathlètes retraités, nous pouvons nommer Martin Fourcade, qui a pris sa retraite en 2020 après avoir remporté sept fois le classement général, un record. mais euh, aussi Vincent Defrane ou encore Anaïs Bescon et Marie-Dorin Humbert pour les femmes. Euh, la saison 2022-2023 de biathlon a commencé le 29 novembre dernier en Finlande et se terminera le 19 mars 2023 en Norvège. La Coupe du Monde se déroule sur 10 étapes avec un arrêt de deux semaines à Oberhof en Allemagne pour le championnat du monde. Les 10 étapes se déroulent en Europe, en Finlande, Autriche, France, Allemagne, Italie, République Tchèque, Suède et Norvège. Les athlènes viennent du monde entier, même si la grande majorité vient d'Europe et d'Amérique du Nord. Euh, ce n'est pas très écologique tous ces déplacements, vous me direz, et je vous répondrai que vous n'avez pas énormément tort. L'exemple des images polémiques des énormes camions bennes ben importants de la neige pour faire euh, la piste du Grand Bornand, qui ont tourné sur Internet et dans les médias quelques semaines avant l'État français, en est un exemple. Vouloir maintenir des étapes malgré le manque de neige est-il raisonnable euh, L'IBU, l'Union internationale de biathlon, essaye de trouver des solutions en faveur de la transition écologique, malgré le fait que les déplacements en avion soient souvent utilisés. Mais des alternatives sont à étudier, surtout sur les courtes distances entre l'Allemagne et l'Autriche. Par exemple, lors de la période du Covid, les biathlètes restaient deux semaines au même endroit, ce qui est toutefois un peu plus... il y a moins de déplacements. L'étape du Grand Bornand euh, en France se déroule ce week-end, donc du 15 décembre au 18 décembre. Pour ceux qui écoutent le podcast, le week-end sera déjà passé. Mais généralement, l'arrêt en France permet au public français de venir soutenir les équipes de France. C'est aussi la dernière étape avant les fêtes et la fin de la première partie de la saison. Un grand spectacle nous attend avec des sprints et des poursuites, mais surtout avec la pre le premier départ groupé de la saison, la Mastart, avec 30 athlètes qui ont les meilleurs résultats et qui sont alignés et partent tous ensemble. Et on espère voir briller les tricolores, notamment euh, avec Julia Simon, qui euh, l'année dernière a gagné deux fois une mass start. Euh, ce jeudi 15, le au sprint, donc aujourd'hui, c'est le Norvégien Johannes Beux qui s'impose en n'ayant fait aucune faute au tir et qui a été le plus rapide sur l'iski. Le premier fr français, malheureusement, se trouve à la 7 place. C'est Fabien Claude avec une seule faute et euh, derrière lui, en 8ème place, Quentin fillon maillet euh, Je pense que l'on peut parier sur les, des athlètes pour avoir un, peu un beau spectacle cet hiver. Euh, je miserai sur Yuna y Johannes Böe pour la Norvège, et Emilien Jacquelin, pour la France, euh, chez les hommes, et sur Julien Simon, et Lisa Vitozzi, euh, l'italienne, qui retrouve un nouveau niveau, et euh, on espère un beau spectacle et une belle saison.
0: Merci. J'ai je, je, je tapé Julia, pourquoi Et coucou <rire> pas du tout la voix vous venez d'entendre pendant 10 minutes. Eve <rire> eh, voilà pour le, pour le, pour le biathlon, euh, c'est vrai, bah, déjà le biathlon, souvent je regardais sur l'équipe, mais alors j'avais aucune idée des, des championnats du monde, de qu'est-ce que c'était, je voyais juste des gens qui faisaient du ski, qui tiraient sur <rire> des trucs, j'étais content, tout simplement. Bah, non, mais tu, tu regardes, toi, du...
7: Non, non, pas du... non malheureusement, <rire> je, je découvre avec euh, la chronique d'Eve euh, vraiment le biathlon, je ne savais pas euh, quel pays, en fait, jouer, euh, enfin, en, l'Afrique en du Lise. Sud n'est pas très
0: bonne au biathlon, <rire> paraît-il. <rire>
7: Mais euh, très intéressant, très intéressant. On n'est pas très au courant, en fait. J'ai l'impression, c'est pas très communiqué. On s'est tous agglutinés euh, sur le foot, mais euh, finalement, euh, comme dit Eve, le, les week-ends, elle est passée à regarder le biathlon. Peut-être qu'il y a aussi, euh, il faudrait oui. peut-être faire ça, un peu comme toi, finalement. Euh, Allez, ce pour on supporter ce la bien. France.
4: Regardons Quentin Fillon. Et puis vu le nombre de spectateurs qui étaient là pour encourager les athlètes, même lors des entraînements. Euh, <rire> Au Grand Bornand, ça montre que le sport, le biathlon a une grand, un avenir mmh. devant lui.
0: Mais si vous avez... Parce que nous, du coup, on est en Normandie, donc on a notre regard de Normand où, euh, nous, la Côte-Sainte-Catherine, pour nous, c'est la, la plus haute montagne ah ouais. qui puisse exister. C'est l'ascension sur, sur, sur du, <rire> du siècle. Mais si vous traînez un petit peu dans le Jura ou dans des choses comme ça, là-bas, vous avez des, des drapeaux avec la tête des skieurs mmh. et tout. C'est des, des vrais stars euh, là-bas. Et pour la petite anecdote, euh, parce qu'on pratique le, le, le ski de fond euh, euh, régulièrement dans, dans le Jura, euh, je me suis un jour fait doubler par l'équipe de biathlon. Euh, tu entends oh, des gens qui qu arrivent Tant derrière toi, toi tu essayes <rire> de maintenir ton rythme et puis derrière, pff, Toi tu crois que t'es fort. Et toi tu fait... crois que t'es <rire> <Non>, fort <rire> et en fait euh, non, du tout. Euh, tu viens de te faire laminer euh, par l'équipe de France et de biathlon.
4: Euh, des fois ils font du... du biathlon en été mais sur du ski à roulettes, donc ça peut être un peu plus dangereux ou des stands de tir.
0: Donc quand tu tombes, c'est du béton, c'est pas de la neige. Avec des petites carabines laser aussi. Ouais. Il n'y a jamais un qui a pensé à prendre sa carabine pour tirer sur celui de devant. J'ai jamais compris. Mais alors que ça serait beaucoup plus simple, franchement, la course serait serait beaucoup plus euh, beaucoup plus sympa. Euh, je crois qu'on fait une transition vers le la neige aussi ou pas
9: Non non le non. foot.
0: Le foot Ah ben... bon alors. <rire> c'est l'échec de. Je ne sais pas, prendre... <rire> je sais pas Julien, comment. J'étais en train tu de, de, foot de imaginé de la
9: neige. <rire> enfin, c'est possible hein.
0: Non, je sais pas. C'est un je... peu casse-gueule quand même, mais c'est possible. Pas, de, de, de... Bref, moi je suis, suis parti sur de la neige, non mais non, il fallait faire la transition finalement sur, le, sur dimanche. Bah à
9: la limite, euh, en, en poudre sniffée, c'est possible aussi.
0: C'est vrai que je n'avais pas réfléchi, mais quand ce podcast euh, sera diffusé, on saura si on est champion du monde ou pas. Donc euh, bah, ceux qui nous écoutent, euh, donc la France est championne du monde où la France a failli être championne du monde. Bommage des Argentins, dans tous les cas. Euh, et voilà, comme ça, on sera à peu près raccord. Ouais. Ouais, tu m'as dit
9: qu'elle serait prête avant, du
0: coup. Euh... Alors, pour toi, oui. <rire> Mais oh, bref, tu nous, tu nous... bref, à toi de, à toi de, <rire> de oh
9: là là. Bon, Au début, j'avais prévu de vous parler en fait, euh, du 18 décembre, qui est euh, la journée internationale des migrants. Voilà. Et puis, je l'avoue, je me suis un peu laissé tenter hier soir, sans aucune excuse possible, j'ai regardé la demi-finale France-Maroc. Et alors, je me suis demandé ce que ça disait de moi. Parce que j'étais révulsée avant le début de ce mondial par les conditions de travail dans lesquelles les ouvriers, immigrés d'ailleurs, semblaient avoir exercé pour construire ces stades, Amnesty International rapportant que leur construction avait mené plusieurs milliers d'entre eux à la mort. Ceci s'était vu proposer un travail depuis le Népal ou le Bangladesh, parfois à un prix de recrutement bien cher. Pourtant, j'aurais dû être rassurée d'entendre Eva Kaili, cette députée européenne grecque et vice-présidente du Parlement européen. J'aurais dû être rassurée d'entendre cette parlementaire rapporter que le Qatar est un chef de file en matière de droit du travail, à l'occasion de sa visite des infrastructures peu avant le mondial. Mais alors que devenaient les vies de ces ouvriers L'un, Toulba durgarty mort dans son sommeil en mai 2020, après avoir travaillé 10 heures consécutives par 39 degrés à l'ombre. Ou encore Mohamed Kaushar Khan, 34 ans, retrouvé mort dans son lit par ses collègues. Que signifient ces vies perdues pour Madame Kaylee Visiblement beaucoup d'argent, 600 000 euros en liquide dans une valise et 150 000 euros dans son appartement. La corruption c'est une gangrène, une nécrose, une maladie qui vous ronge et qui vous détruit. C'est l'ennemi de toute démocratie, c'est l'ennemi de tous les peuples. Tantôt elle accorde la coupe du monde au Qatar, causant la mort de milliers d'ouvriers. Tantôt elle donne des armes rebelles, conduisant à la mort de villageois du Kivu sans défense face aux hordes armées du M23. Alors voilà, je me, suis, euh, je me demande en tout cas, qui faut-il blâmer Pouvons-nous attendre passivement que cela passe et admirer les futurs jeux asiatiques d'hiver en plein désert saoudien Devons-nous nous habituer à ce que le pouvoir soit détenu aux mains de certains dont la médiocrité excède nos pires craintes En Turquie, le principal opposant politique d'Erdogan vient d'être condamné à plus de deux ans de prison et à, peine à une peine d'inéligibilité pour insulte envers des officiels alors que les élections auront lieu l'an prochain. Tout cela alors même que la Turquie d'Erdogan annonçait il y a quelques semaines seulement vouloir museler la presse et les réseaux sociaux pour éviter toute désinformation. Donc, Regardez ce match. France-Maroc m'a donc laissé un goût amer, celui de la victoire des corrompus sur les individus comme nous, les gens de peu. Les puissants se jouent de la vie des plus pauvres et nous laissent hisser les couleurs de la liberté sur l'autel de l'hypocrisie. Alors oui, j'ai aimé regarder ce match qui m'a tenu en haleine jusque dans les dernières secondes. Et ce dimanche, je regarderai sans doute la finale pour soutenir cette équipe de France. Mais je le ferai certainement en pensant qu'en cette journée internationale des migrants, puisque c'est euh, ce jour également, il est bien paradoxal que des milliers de supporters, eux-mêmes venus d'ailleurs, hurlent dans des stades construits dans le silence de la mort.
7: Toujours
0: une bonne ambiance sur les fins d'émission. C'est toujours la grosse claque
7: de Caroline en fin d'émission. C'est ouais Le truc, on
0: va le renommer la claque de Caroline. La claque
7: de Caroline, moi je viens parce que... On est un
0: petit peu fifou là, la neige, j'ai tout le biathlon et... Voilà, j'aime
7: bien, ça casse l'ambiance. C'est vrai que c'est consternant tout ça. quoi. Et à un moment donné, c'est bien marrant de rigoler, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça On s'est tous retrouvés dans ton cas en fait. Bah ouais,
9: c'est ça en fait, c'est ce que j'ai constaté. A priori, je suis vraiment pas la seule à avoir... Ce cas, de ce cas de conscience, on a envie de soutenir une équipe qui est effectivement celle de notre pays. En même temps, euh, bah, c'est frustrant. Quoi.
0: Ça gâche oui. la fête. Mm. Mais c'est vrai que euh, l'attribution a été décidée il y a déjà dix ans. C'est vrai qu'à l'époque, ça n'avait pas forcément fait tant de remous. C'était sous Sarkozy oui, C'est Sarkozy,
7: qu Sarkozy qui a certainement eu une petite mallette lui bah, aussi. Bizarrement euh... au même
0: moment où le Qatar, oh. parce que 10 ans, si vous retirez 10 ans, euh, ça vous donne à peu près du euh, 2012. Voilà. Le Paris Saint-Germain par le Qatar a été racheté en 2011. Il mmh. euh, y a des choses voilà, qui vont vers, euh, vers un sens. Mmh. En, en effet, on... Ici, on n'est pas forcément là pour parler de ça, mais en effet, bizarrement, il y a une concordance des, des choses. Euh, et je voulais revenir un petit peu moi, sur le boycott, euh, parce que beaucoup de boycott a assez mal, assez mal fonctionné. Euh, revenir un petit peu sur la méthode de comptabilisation des audiences en télé. Comment on arrive à, à comptabiliser le nombre de personnes qu'il y a devant la télé Est-ce que le fait, vous, individuellement, de boycotter va vraiment retirer de l'audience à l'émission la, euh, la réponse est non. La réponse est non, comment dire, l'audience la, télé se mesure en France avec 2000 personnes qui bénéficient, enfin qui ont un, un boîtier chez eux, euh, qu'ils activent en fait à chaque ouverture de la télé et qui vient comptabiliser de fait leur, euh, leur consommation de, de télé. Euh, donc en fait, c'est ces 2000 personnes qui décident tous les jours de ce que vous regardez ou pas à la télé. Euh, si une émission a fait un flop, c'est parce que ces 2000 personnes ont décidé qu'ils euh, n'allaient pas, pas forcément le, le regarder. Donc si vous, vous avez éteint votre télé en disant je ne regarderai pas pour boycotter, et ben, ça ne sera jamais comptabilisé puisqu'en mmh. fait on reprend tout simplement les chiffres de ces 2000 personnes-là qu'on va multiplier via des coefficients pour euh, arriver à des millions de téléspectateurs. Donc quand on vous dit il y a eu 23 millions devant France-Maroc, on en sait, mais alors, rien
7: du tout. Non. En rien fait, on n'a aucun plan d'action, on peut rien faire. On ne peut Il pas montrer fa... son mécontentement. Il aurait de... fallu euh,
0: demander aux 2000 personnes qui ont le boîtier de boycotter, euh, sachant que quand on est euh, dans une démarche où on a un boîtier chez soi pour euh, regarder la télé, c'est que on est nous-mêmes consommateurs de télé. Ce n'est pas, euh, pas aussi significatif. C'est pour ça aussi que je pense que le média télé a du mal à comprendre euh, ce qui lui arrive euh, en termes d'audience, c'est parce que les 2000 personnes qui ont le boîtier, la télé, s'ils sont fidèles à ce média-là, -là, c'est comme si nous, à la radio, on est tous. Euh, voilà, la radio, c'est un, un média qu'on consomme, c'est comme si on avait tous un, un boîtier. Bah oui, on va l'écouter, la radio, parce qu'on en produit nous-mêmes. Si tu as 2000 personnes qui aiment la télé et qui ont un boîtier, jamais tu prendras conscience euh, de euh, la chute des, des audiences. Euh, et donc, de fait, le boycott aurait été... Euh, inutile. Inutile de part ces... Il aurait fallu que ces 2000 personnes se mobilisent sur le, sur le boycott.
9: Oui, ou que ce soit une autre forme, en fait.
0: Ou une autre forme en refusant d'acheter euh, les produits des partenaires euh, des, de la Coupe Dion. Là, ça prend un autre euh, tournant.
7: Ou sans se déplacer là-bas. Il y a des gens qui sont partis là-bas, euh, supportés qui... sur place. Voilà, C'est un autre impact. Hein, mais...
0: C'est aussi un autre, un, un autre impact, en, en effet, de cette, de cette déplacer euh, là-bas. C'est pour ça que la question du boycott, euh, bah, je me en tant qu'individu citoyen, je me l'étais posée. Je savais pertinemment, alors j'ai bien conscience que tout le monde dans le monde, n'a pas, enfin en France, n'a pas euh, cette connaissance de comment on mesure les audiences. Donc je savais pertinemment que mon geste de boycott ou pas euh, oui, n'aurait pas... pas eu d'impact en fait. Si je l'avais boycotté ou si je l'avais pas boycotté, les chiffres auraient été exactement les mêmes puisque je n'avais moi-même en tant qu'individu aucun impact. Par contre, de faire le choix de repérer les marques qui euh, sponsorisent, la Coupe du Monde euh, et de choisir délibérément euh, bah, de ne pas acheter euh, des euh, de bleu blanc rouge ou, euh, ou de ne pas surconsommer sur ces trucs là parce que pour le coup on n'a pas euh, eu d'événements festifs je parle, en tant que personne sur ces événements là voilà ça apporte un, 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 autre, un autre regard aussi sur ça. Voilà c'était euh, l'histoire de te remettre un peu d'ambiance <rire> mais c'est vrai que y a des conditions et puis avec les jeux asiatiques ouais, en fait en plus
9: le côté paradoxal c'est que ce donc ce ce jeu il a lieu le même jour que la, la journée internationale des migrants quoi
6: hum.
9: que le dimanche 18 décembre est, on est censé euh, Célébrer les droits aussi finalement à migrer et, euh, et en même temps on en a fait mourir 6 000 au Qatar pour construire les stades. quoi Donc c'est vrai que c'était... Enfin ce, ce double... Enfin voilà, il y avait, y avait une, un concours de circonstances qui faisait que... voilà
8: Et pour ceux qui se
0: disent, les chantiers c'est toujours dangereux, sachez que sur la construction de la tour Eiffel, un mort, il n'y en a eu qu'un seul. Voilà. <rire> Voilà, et elle a maintenant plus de 800, 1899, donc je vous laisse faire le calcul. 1889. On vous laisse compter, On bien vous sûr. Laisse compter. <rire> voilà, voilà. Euh, le rapport, euh, j'allais dire poids puissance, non, ça c'est filibou requin, ça n'a rien à voir, ouais. <rire> euh, le rapport euh, mort et euh, construction. On va s'arrêter là avant de déprimer
2: ah, non, ça va. Avant les fêtes. Une, une, une fois que vous
0: allez entendre ce podcast, vous saurez du coup euh, qui a, a triomphé entre la France euh, et l'Argentine. On pourra aussi parler des, des dictatures en Argentine, mais on, on vous laisse un petit peu de morale pour, pour la fin des fêtes, s'il vous plaît. Ça ce sera pour euh, une prochaine euh, fois. Ça, ça sera pour une prochaine fois. D'ici là, on vous souhaite euh, de joyeuses fêtes de fin d'année, qu'elles soient pour vous. Et puis on se retrouve nous. Alors on enregistre le 5, euh, donc le 9 janvier, je crois, mmh. lundi. Euh, la nouvelle 9... année. Pour la nouvelle mmh. année avec tout plein de nous. Ça. En photo, les deux TST Radio, c'est cool. Et les deux TST Radio, c'est fini.